2: Goedemorgen
3: en
0: welkom weer bij BNR Breek. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over een oproep aan het kabinet. Namelijk dat ja, zo gemeenten veel meer speelruimte moeten geven... om te zorgen dat Nederlanders goed uit de coronacrisis komen. Over China. Um, dat land is boos vanwege VN-overleg... over de situatie van de Oeigoeren. en... het Songfestival in Rotterdam volgende week. Um, zij zitten niet te wachten op 70-plussers. Die moeten gewoon lekker thuis blijven. en daar is ophef over. Dat allemaal zo meteen. Vandaag hebben met we panel Laal Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. En Hilde Bruinsma van uitgeveraars Cryptomanum en de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen. Goedemorgen. En we vangen deze uitzending aan met...
3: BNR breekt.
2: Breekijzer.
0: Ons breekijzer, dat is eigenlijk deel 2 van een soort Leuk. Gisteren blikten we vooruit. Vandaag blikken we terug op Mark
1: Rutte's bijzondere optreden in Nieuwsuur. Ik ben hier niet gaan zitten om krampachtig mensen te overtuigen. Ik ben hier niet gaan zitten om excuses ergens voor te maken of moeten te doen. Ik ben trots op heel veel de afgelopen 10 jaar. Ik ben lijsttrekker van de VVD. We zijn veruit de grootste partij uh, geworden. Met 10 zetels afstand op nummer 2. Ik had 2 miljoen voorkeursstemmen. Het is zo raar als ik nu zou zeggen, stap op. Ja, dat zou raar zijn.
0: Um, hij uh, zou met radicale ideeën komen had ook wel ja, verwachtingen daarvoor geschept. Die waren misschien wel hoog gespannen. Zijn die ook gekomen? Hadden we meer mogen verwachten? Zat er tussen de headlines in misschien toch nog wel iets interessants? Getuigde dit gesprek van reflectie en lessons learned. Ons breekijzer vandaag is... het optreden van Mark Rutte in Nieuwsuur was een totale aanfluiting. Wil je reageren? Doe dat nu. Pak je telefoon. 020 468 4 0 Ik zie onder andere Paul en Casper al hangen. Die ga je zo meteen horen. Uh, jij kunt ook reageren. 020-468-4x0. Het optreden van Mark Rutte in Nieuwsuur was een totale aanfluiting. En daarvoor is ook bij me Marike van der Velde. Zij is universitair docent politieke communicatie... aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Goedemorgen, Marike. Goedemorgen. Ik allereerst even benieuwd naar jouw reactie op ons breekijzer. Het uh, uh, optreden van Mark Rutte in Nieuwsuur was een totale aanfluiting.
4: Um, nou, ik had even gekeken, hij heeft drie nieuwe plannen eigenlijk... Uh, Enerzijds dat de menselijke maat terugkomt, ik heb even opgezocht, sinds 1994 is het al 52 keer genoemd in de partijprogramma's van ongeveer alle partijen, maar nooit de VVD. Rutte zegt zelf dat hij al sinds oktober, september nadenkt over deze radicale ideeën, dan had het toch op zijn minst dit jaar misschien in het verkiezingsprogramma kunnen staan. Het tweede is dat hij een soort van tussenclub wil hebben tussen de overheid uh, en de mensen en... In mijn optiek hebben we daar de ombudsman voor. Mm -hmm. Dus wil de ombudsman terugbrengen. En hij wil de toegang tot het recht um, um, verbreden. Nou, dat lijken me eigenlijk drie vrij basale dingen die in onze democratie al lang zijn. Dus ja, ik. Ik denk dat ik dichter bij de totale... In ieder geval, er waren niet echt radicale ideeën gekomen... die nee. hij eh, toch een beetje had beloofd. Ja. Ik ben dus benieuwd wat luisteraars
0: vinden. Die kunnen reageren. Misschien vinden zij dat Rutte... ja, zelf inzicht toont en kan die door als premier. En ja, misschien hadden wij ook er wel te veel van verwacht. Want ja, Rutte is natuurlijk een man van de bureaucratie... en van de, van de overleggen. En misschien is dit voor hem heel erg radicaal. En denken wij heel erg, ja, lekker abstract allemaal. Of, eh, wat ik zei, vind je misschien dat Rutte een bord voor zijn kop heeft... en is dit het einde van zijn premierschap? Bel 020 468 4 Nul. Voordat de kluisteraars aan het woord laten, doe ik even een rondje in de studio. Te beginnen met Hidden. Het optreden van Mark Rutte in Nieuwsuur was een totale aanvluiting.
5: Nou, ik vind totale aansluiting wel een beetje overdreven. Maar sterke optreden vond ik het niet. En hij had uh, hooggespannen verwachtingen van tevoren. Hij kwam met baanbrekende dingen, zei hij. Nou, ik heb niks baanbrekends gehoord. Mm -hmm. Ik heb er Wat is het? Dat interview was 30 minuten. Maar het had ook in één minuut gekund. Mm -hmm. Want ik heb eigenlijk niks nieuws gehoord. Nee.
0: En uh, probeer je eens even te verplaatsen in Mark Rutte. Is het dan nog steeds een nikszeggend interview? Of zouden er voor hem misschien wel... Zouden het allemaal hele spannende stappen zijn? Nou ja, wat jij net
5: zegt. Ik denk dat het voor hem wel spannende stappen zijn, dus dat hij het wel als baanbrekend ziet. Uh, ik vond het eigenlijk allemaal hele basale dingen. Dus ik had zoiets van, ja, ik hoor niks nieuws. Maar blijkbaar voor hem is dat wel allemaal nieuw. Ja, uh, ja. ik was er niet van onder de indruk.
0: Lijl, totale aanfluiting of mogen we iets milder zijn voor Mark Rutte?
6: Nou, iets milder mag uh, zeker. Uh, maar uh, het is wel zo dat er inderdaad nou, radicale ideeën... die waren niet. Wel nieuwe ideeën voor de VVD. Dus we hebben, ik heb in ieder geval een VVD-leider in die uh, mate nog niet horen spreken... Oh. over nou, ja, de, de thema's die aan bod kwamen. Dat uh, viel ook de nieuwshuur en journalisten op die daar vragen uh, over stelden. Maar echt radicaal in de zin van... dat zijn ideeën die we nog niet hebben gehoord in de Nederlandse politiek. Het ging eigenlijk over ideeën die al veel besproken werden... door allerlei partijen en politici de afgelopen weken... en die nu ook door Mark Rutte naar voren werden gebracht.
0: Ja. Ga een rondje bellers doen en dan komen we zo terug bij... Mar dan gaan we nog wat dingetjes uitpikken, wat fragmentjes ook uit die uitzending. Casper, uh, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, ik vind vanuit de positie van, van Rutte vind ik het eigenlijk van we kunnen niet inschatten wat radicaal is. Kijk, vanuit zijn perspectief na tien jaar gaat hij dingen veranderen. En dat vind ik van achter de schermen van een beetje niet precies wat er speelt. Mm -hmm. En ik vind eigenlijk dat we hem een kans moeten geven om te laten zien hoe die dingen gaat veranderen. En dat hij zoveel dingen anders wil doen. Dat is eigenlijk wel een teken waarvan het, dat dat eigenlijk de goede kant op misschien kan gaan schuipen. Mm -hmm. Dus om te zeggen van dat zijn dingen die nog niet eerder zijn benoemd. Ja, dat kan misschien. Kijk, het zijn allemaal fundamentele dingen die horen bij een democratie. Ja. Maar laten we nu even kijken van hoe hij dat gaat invullen. In plaats van te gaan zeggen van joh dat. Wat wat er lang moeten zijn. Laten we nu gewoon kijken even vanaf hoe nu verder.
0: Ja, vond je het een dus... uh, spannend interview, of dat niet, per se?
3: Nou, het is, het is een heel diplomatiek interview. Dus spannend is een, is een ander woord, denk ik. Ik vind in ieder geval dat hij zich laat zien... dat hij iemand is die graag meebeweegt met wat wij willen eigenlijk allemaal. Ja. Dus ja, kijk, spannende dingen. Willen wij spanning en sensatie? Willen we dat allemaal? Want volgens mij zijn we daar maar naar op zoek. Ja. Of willen we gewoon iemand hebben die gewoon luistert... naar de inhoud en daar wat mee doet? Ja. En dat zag ik volgens mij het laatste. Ja, en
0: die, uh, misschien wel degelijk is, maar... Uh, Oké, okay, dankjewel. Uh, morgen dus kamerdebat. Dan uh, zullen we ook de reacties horen van de andere politieke leiders... op dit interview en ook natuurlijk op Rutte's ideeën. Paul, goedemorgen. Paul.
7: Ja, dat was ik. Alsof... Goedemorgen. Ja, euh, nou ja, het was inderdaad natuurlijk niet een, uh, een heel radicaal verhaal. Uh, het past misschien een beetje bij Rutte dat hij af en toe wat overenthousiast is. En nou dan uh, zijn de verwachtingen wat uh, al te hoog uh, uh, bij het publiek. Uh, mm -hmm. Dat moet hij voortaan denk ik wat temperen. Hij mm heeft -hmm. wel wat nuanceringen aangebracht natuurlijk. Bijvoorbeeld om de relatie tussen de coalitiepartijen en het kabinet... allemaal wat minder klef te maken. Dat hebben we eerder... Uh, uh, ...andere partijen de laatste tijd ook al uh, voorgesteld. Dus dat is denk ik prima. Daarnaast wil ik toch ook wel opmerken... ...en ik sluit graag aan bij een uh, heel goed... Uh, ...schouwend artikel van Arendo Jouwstra... ...als directeur van Els Weekblad deze week... Uh, ...dat de Kamer ook eens moet ophouden... ...met al dat nagelstaren... ...wat ze de afgelopen tijd aan het doen zijn. Gewoon weer aan het werk gaan... Hun eigen verantwoordelijkheid oppakken... ...en zien dat zij eigenlijk uh, het voor het hebben... ...in Nederland. En nu zijn alle pijlen alleen maar op Rutte gericht. Dus uh, jongens, stop hier nou mee, ga aan het werk...
0: Ja, kijk eens naar je eigen kracht. Dankjewel, Paul. En uh, tot slot voor dit blokje, uh, Tim, Goedemorgen.
7: Geen idee of ik dat ben. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja. Goed, met Tim Drubbel. Hallo, zeg het maar. Ja, ik, uh, nou, ik vond de samenvatting van het duurde 30 minuten en het had in één minuut gekund, vond ik een hele sterke. Uh -huh. uh, ook, ook ik heb niet gehoord wat baanbrekend is of vernieuwend is. Ja, uh, en meneer Rutte heeft natuurlijk zelf weer in het, in het voetlicht weer, over het voetlicht weer willen brengen, maar dat is duidelijk niet gelukt. Hij blijft maar hameren op dat hij eerst het, het 1,9, nu zijn er 2 miljoen volkerstemmen heeft gehaald. Maar uh -huh. vergeet melden. Hij, hij was nummer 1 op de lijst en mensen stemmen. ...of voorkeurs, die zijn meestal daaronder... Hoor. Dus ja. ...de omzicht, die heeft veel voorkeursstemmen gehaald. Ja, het is een beetje maar flauw
0: bent... om te zeggen... ...als je eerst op de lijst bent dat je de voorkeursstemmen gehaald hebt.
7: Exact, ja. dat, dat is niet correct. Nee, maar hij blijft het doen en, en ik heb er nog nooit iemand een kritische vraag over horen stellen, jammer
0: genoeg. Ja, duidelijk, dankjewel. Ik heb nog meer bellers hangen. Blijf even aan de lijn komen zo bij jullie. Um, Marike, vanuit jouw oogpunt van politieke communicatie... vind ik het ook wel interessant om nog even te vragen aan jou. Uh, dat was ook de eerste vraag in het Nieuwsuur interview. Is dit niet raar dat hij dit in de, uh, bij Nieuwsuur doet en niet in de Kamer? Rutte zelf zei erover, ja, ik zit hier als VVD-leider. Uh, in de Kamer, dan sta ik daar uh, niet... ja Ik kan dat niet als premier doen, of ik ga geen Kamerbrief sturen hierover. Of was, dat, was dat een gekke keuze, vind je?
4: Nou ja, Rutte probeert zichzelf heel erg neer te zetten. als een soort staatsman. en zich te opnieuw te framen. als iemand die zeg maar helemaal niet uh, het. Waar, waar het oude, zeg maar zeggen, de Rutte-doctrine aan kleeft... maar iemand die een nieuw leiderschap... Ik bedoel, leiderschap is een groot thema geweest tijdens de campagne... en hij probeert dat weer opnieuw op te zetten. Dat hij is de leider. Mm -hmm. En hij probeert het ook de hele tijd te doen met die voorkeursstemmen... Uh, die hij inderdaad, zoals de laatste beller zei, uh, een beetje misbruikt. Want in Nederland kunnen stemmen veel mensen op de eerste persoon... ook omdat ze gewoon op de partij willen stemmen. Ja. En er is geen andere optie... Overigens, in 2006, toen hij minder voorkeurstemmen had dan Verdonk... zei hij ook dat zijn positie hierdoor niet in het gevaar kwam. Dus hij gebruikt, laten we zeggen, die voorkeurstemmen ook enigszins... Uh, Subjectief. Flexibel, ja, ja. Ja, ja, ja. Laten we
0: er even wat dingetjes uitpakken uit die toespraken. Enkele van die radicale ideeën. Hij noemde het al, Marieke, de menselijke
1: maat moet terug. In de eerste plaats dat elke organisatie in Nederland... en de toezichthouder een plan maakt om zich af te vragen... hoe zorgen we ervoor dat in deze organisatie de menselijke maat voorop staat... Het, het, het tweede heeft te maken met het feit dat als u en ik de Belastingdienst... of het UWV, of het DUO, of welke overheidsorganisatie ook bellen... en we krijgen geen gehoor, we krijgen onvoldoende antwoord... dat er op dat moment een club is, die staat tussen kabinet en kamer... die bellen u of ik op. Die gaat het voor jou of mij, voor u of mij uitzoeken.
0: Ja, je zei al Marike, dat klinkt als de ombudsman. Die hebben vanochtend ook even gebeld. En die zeiden van, ja, wij vonden het ook wel opvallend. Maar ze wilden vooralsnog niet bij ons in de uitzending reageren. Wil eerst het kamerdebat afwachten. Um, ja, Laal, nou, hier kan je natuurlijk niet tegen zijn. Uh, dat, 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 dat alle clubs eventjes wat beter naar zichzelf kijken. En hoe gaan we met mensen om?
6: Nee, daar, daar nee, kun je ook... klink...
0: oh, Even Laal Ja, oh,
6: dat is geen probleem. Daar kun je ook niet op tegen zijn. Wat ik wel benieuwd naar ben, is natuurlijk ook... dat die uitvoeringsclubs te maken hebben met allerlei wetgevingen... Aangeven dat er soms bijzonder veel op ze afkomt, dat ze uitvoering aan moeten geven. Dus ik ben ook benieuwd of dan, als er zo'n brief geschreven moet worden of zo'n evaluatie gedaan moet worden, of de bal nu ook weer niet teruggekaatst wordt worden aan de politiek en zeggen van goh, we kunnen ook niet uit de voeten met een aantal regels die het ingewikkeld maken. Dus ja. dat is iets waar ik benieuwd naar zou zijn.
0: Ja, Heer, heb jij het idee dat als je contact hebt met de Belastingdienst, dat jij ja, de klant bent en dat jij daar als een, als, een, als een klant wordt behandeld of met UWV of met ik weet ik klus. Als,
5: als ik bel naar de Belastingdienst, dan het wordt, het, binnen, wordt binnen twee seconden opgenomen. Het is een gespreid bedje. Het is niet normaal. Ik nee. heb een soort sneltoets en dan Goed. Doorheen, ja. Je bent een private banker bij de belastingdienst. Precies, precies. Maar uh, nee, meestal uh, sta ik 60 minuten in de wacht... Ja. en krijg je iemand aan de lijn die er minder van weet dan ik. Ja. En ja, ik, ik zou, wel, zou het wel fijn vinden als daar wat meer aandacht aan wordt uh, besteed. Ja.
0: Marieke, is dat iets wat in de praktijk, denk je, gaat lukken? Of is dit een beetje ja, uh, een soort papieren tijger wordt dit?
4: Ik heb meer het gevoel dat dit een, een voorselectering is... op een eventueel een kabinet dat ook de linkerkant omarmt. He, dit soort, deze twee dingen zijn duidelijk dingen... die eigenlijk voornamelijk uit de linkse politiek komen. Uh, en dat Rutte hiermee de deur al openzet naar een coalitie met hun... waardoor het minder mak moeilijk voor hem wordt mm -hmm. uh, om dat straks uit te leggen.
0: Ja. Um, ik ga even een paar bellers aan het woord laten nog... dan halen we er zo meteen nog wat dingetjes bij... bijvoorbeeld over de vergeetachtigheid van Mark Rutte. Fred van der Laar, goedemorgen.
8: Goedemorgen met Fred van der Luij. Zeg het maar. Ik vond het interview een monoloog.
2: Hmm.
8: De, de journalist, de interviewer, die kwam er maar moeilijk tussen. Want als hij een vraag stelt, dan, dan, dan gaat hij er gewoon doorheen.
0: Ja, maar dat doet hij uh, altijd, hè? Dan zegt hij, ik maak hem even af. En dan maakt hij ja, een zinpunt af. Of... Uh,
8: nou, binnenkort maakt de Tweede camera hem af.
0: Ja, nou wellicht. Maar hij zou, uh, uh, hij zou het beter moeten luisteren, vindt u?
8: Ja, zeker weten, want hij gaf die journalisten haast niet de kans, hoor. en toen begon ze maar te luisteren. Huh. En het hele punt van het wetgevingsproces kwam niet aan de orde. Uh -huh. Hoe komen de wetten hier tot stand? Ja. Is iedereen er inhoudelijk daarbij betrokken, de leden van de Tweede Kamer. Ja, dat en hij heeft worden. ook gezegd dat de afgelopen tien jaar goed is. We gaan dan oh, vergeet dat maar. Ja. Waarom dus heeft hij belangstelling voor om zich? Dat is een CDA-zaak, daar heeft hij niks mee te maken. Ja. Met andere woorden oude wijn in nieuwe zakken.
0: Onzicht zullen we het zo meteen zeker nog even over hebben. Ook uh, Marieke nog even uh, vanuit po politieke communicatie. Ja, uh, Rut heeft natuurlijk gewoon een verhaal, wat een verhaal ingestuurd. Die heeft punten ingestuurd die hij wil maken en die gaat hij vertellen ongeacht welke vragen worden, ge worden gesteld, denk ik.
4: Zo uh, dat, ja, dat zo daar, ja, nou ja, dat, zo, ik bedoel, hij wordt niet verrast door de vraag. Hè? Het is niet zo dat, dat Rutte daar gaat zitten met een carte blanche... Uh, en zegt, jullie mag me alles vragen. Het wordt gewoon oh. keurig afgestemd van tevoren. Is
0: dat zo? In Lent Nieuwsuur zegt daarvoor, de journalisten van Nieuwsuur... maken die afspraken daarover?
4: Nou, niet. Bedoel, het is heel normaal dat als je op televisie komt, dat je van tevoren uh, de onderwerpen bespreekt, uh -huh. dat uh, de vragen in meerdere soms helemaal in detail en soms in minder detail, maar in ieder geval dat je wel weet waar je op kan reageren. Hmm. Uh, dat, is, dat is heel gebruikelijk bij politici dat dat gebeurt. Hmm.
0: Radio is veel uh, wat dat betreft. <laughs> Goed.
4: uh, John, goedemorgen.
0: John of John? Hallo? Hallo? Ja. ja, John. Ja, Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, dit is weer de Rutte En daar trapt iedereen weer in,
3: Want daar is je zo goed en zo listig in. En ik snap ook niet dat de mensen er toch in trappen. Ik sprak gisteren nog iemand die zo is zo spijtig dat hij VVD heeft gestemd en een onderneming heeft en, uh, en nu pas, pas merk dat, dat hij daar uh, last van heeft. Ja. Maar ja goed, de mensen willen graag de worden, dus moet je er te stemmen. Ja. Dus jij denkt dat hij
0: maar... er mee, dat, de, dat de Kamer het hem ook niet moeilijk gaat maken, zijn collega's in de Kamer?
3: Nou, ze maken het gewoon moeilijk, want je ziet uh, uh, leugentjes, die, die, daar komt hij steeds mee weg. Ja. Dus komt hij er nu ook mee
0: weg. Ja. is het. Dankjewel, uh, John. En dan uh, nog even naar meneer Zandhagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
8: Het interview slaat helemaal nergens op, meneer. Waarom niet? Omdat hij geen één idee naar voren heeft gebracht
3: zoals die door Pieter Omtzigt zijn beschreven. Mm -hmm. Hij oh. is gewoon om alle problemen heen gelopen. Rolte He, de, de, de functie van de ombudsman uit. door weer met nieuwe pakken ambtenaren te komen. Ja, maar hij heeft het zelf al jaren overleefd. Ja, het was natuurlijk
0: niet zo spannend geweest. als hij het boek van Pieter Omzicht in voorlees. Hij moest dan met eigen punten komen. Maar dat, die heeft u ook gemist.
1: Helemaal gemist. Ja,
0: nou daarvoor heeft u het weinig toegevoegd. Uh, nou laten we dan maar gelijk eventjes hebben over die uh, Pieter Omzicht.
1: Ik wil weten. Waar zit precies jouw boosheid? Ik heb daar natuurlijk het een en ander over gelezen, maar ik wil het van hem horen. Ik wil ook de kans hebben om uit te leggen hoe ik er tegenaan kijk. Samen dat gesprek voeren. Ik weet dat in het CDA Wopke Hoekstra uh, en anderen enthousiast zijn over zijn tienpuntenplan. Ik zie daar ook aanknopingspunten in, dus ik wil het ook over de inhoud hebben. Uh, dus op die manier gaan we kijken of zo'n gesprek uh, kan werken.
0: Ja, hij wil graag praten met Omzicht. Omzicht heeft ook bevestigd dat hij een uitnodiging heeft ontvangen van Rutte. Maar dat hij daar nog niet klaar voor is. He, je weet, hij zit, 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 zit ziek thuis en het gaat nog niet goed genoeg om uh, dit gesprek aan te gaan. Ik geloof dat Rutte daar eind deze week al over wilde praten. Uh, Lyle, uh, omzicht is een machtig man aan het worden.
6: Ja, best wel.
0: Die kan de hele formatie erop houden als het uh, een beetje tegen zit.
6: Ja, ik moet zeggen, ik vind het ook allemaal verschrikkelijk akkoord eigenlijk. Dat, uh, dat er constant uh, over hem wordt gesproken. En ook de politie, dat ze dan contact met hem hebben gehad. En die moeten dan gaan vertellen op televisie wat ze met hem besproken hebben. Mm -hmm. En hij kan het allemaal niet echt, uh, ja, hij heeft het dan uh, bevestigd. Maar goed, hij kan het niet uh, daar uh, reactie op geven. Dus het is echt een beetje een moeilijke padstelling op deze manier. Ja. Maar goed, niks aan te doen.
0: Ja. Voel jij het ongemak ook, hidden, Dat er nu over iemand wordt gepraat die ziek thuis zit en dus nou ja, nu wel wat twittert, maar eigenlijk ook niet kan reageren. En dat. Ja, ja, ja. Dat...
5: hij is de hoofdrolspeler van de afgelopen weken, maanden. Ja. En hij kan er niet op reageren, want hij zit ziek thuis. En het enige wat hij kan doen is af en toe een berichtje op Twitter of zijn vrouw zet Een berichtje op Twitter en dat zit. Ja, het is wel uh, dat ik denk. Ik zou me er niet prettig bij voelen, ook als ik hem was. Nee,
0: Marike, nog heel even kort wat zei Rutte nou, aan het begin van dit, van dit quoteje?
5: Ik wil weten, waar zit precies jouw boosheid?
0: Ja, waar zit jouw boosheid? Denk je dat hij dat niet weet, Marike? Waar de boosheid van Pieter zich zit?
4: Um, ja, nou, de vraag bij Rutte tegenwoordig is... Of, niet of hij het weet of niet, maar of hij het zich kan herinneren oh. uh, of niet. Um, maar ik kan me niet voorstellen dat, dit, dat, hij dat, inderdaad, dat hij geen idee heeft waar de boosheid zit. Ik bedoel, dit is een beetje... Ja, ik kan dit niet zo goed zeggen. Dat is een, dit voelt een beetje alsof hij uh, probeert een soort van. Uh, de aardige persoon uit te hangen. Van ik wil het echt van hem horen alsof er een soort van ruzie is ja. tussen, tussen twee mensen. Terwijl dit natuurlijk gewoon gaat over uh, de, de invulling van hoe de politiek eruit zou moeten zien. En, en Omtzigt heeft daar ook gewoon andere ideeën over. Ja,
0: ja, ja. Is, is het terecht dat hij uh, dat Omtzigt zo. ja, ik zal maar even zeggen. Onbe onbedoeld en ook ongewenst machtig is geworden? De, de formatie wordt wel een beetje gekaapt door hem onbewust zonder dat hij dat wil waarschijnlijk?
4: Uh, nou ja, kijk, omzicht wordt volgens mij gewoon veel meer als soort van synoniem. Het van een ander model. Ik bedoel, dat werd ook duidelijk door de journalist uh, gisteren in Nieuwsuur aangehaald. Van hé, als, als Ollongen dan niet met haast was weggelopen... en dat briefje niet uh, gefotografeerd werd... dan hadden we waarschijnlijk het gesprek helemaal ja. niet gehad. Dan was er gewoon een, een doorstart geweest van wat er altijd al gebeurde... Ja. Um, dus in dat opzicht staat, staat om zich, en dat is natuurlijk heel vervelend... voor hem als persoon, zeker in de situatie waar hij zit... staat hij gewoon symbool voor het omslagpunt... of een, of een, of een idee van nieuwe politiek. Ja. Rogier, je hebt 17 minuten moeten wachten, excuses. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Met ik, uh, je, had, ik... je had de telefoon al neergelegd, hoor ik. Nee, ik, oh. ja, nee, ik had hem in de wacht gezet. Nee, maar... okay. uh, goedemorgen ja. en uh, jullie gasten en de luisteraars, uh, zegt Wijsglas dan... Uh, die vanmorgen bij de ja? BNR zat. Zeker. Want het verbaast mij, uh, en dat vond ik weer verbijsterend... dat de eeuwige Eunige Rutte wordt uitgenodigd... Uh, als, uh, als grootste leugenaar alle tijden door de neopopulistische omroep... om weer leugen op leugen te stapelen en niks te vertellen... en te doen alsof er geen ombudsman bestaat. Ja. Dat is hij schijnbaar helemaal vergeten... omdat hij die rapporten nooit leest of serieus neemt. Maar dat, uh, uh, dat, dat was dus weer het sensibiliseren van de bevolking... Uh, ja. met dank aan uh, een, een totaal onslagvaardige journalist... Uh, mevrouw Tweebeke, die viel zwaar tegen. En uh, wat ik het ergste vind dat uh, hij heeft het dan over uh, hoeveel stemmen die heeft. En nou noemt hij dat dan voorkeurstemmen. Maar hm. mensen hadden nooit meer op hem gestemd... als ze geweten hadden wat ze nu weten. Nee, dus waar, ja. waar praat hij over?
0: Ja, nee, dat is natuurlijk altijd... Uh, met de kennis van nu zou je misschien iets anders doen, misschien ook niet. Uh, tot slot van het half uurtje, dan wil ik het nog even hebben... over de naam die Rogier al net al noemde, uh, Frans Wijsglas. Uh, Pieter, goedemorgen. Ja, hallo. Hallo, zeg het maar.
7: Ja, met Pieter. Ja, hallo. Ja, ik wil even uh, op de uitzending. De stelling was... Totale aanfluiting. Ja, dat onderschrijd volkomen. Mooi Rutte is totale aansluiting geworden. Kijk, hij zegt dat hij het niet meer weet. Nee. Nou ja, als jij niet meer weet wat je gezegd hebt... dan ben je niet uh, geschikt om minister-president te zijn. Ja. Dat betekent gewoon dat die man het waarschijnlijk te druk heeft... Want als jij het echt druk hebt, dan weet je niet meer wat je precies gezegd hebt. Maar dat kan je niet
0: hebben in deze baan. Nee, of dan moet je misschien je werk beter er... verdelen. Maar zoals het nu gaat, gaat dat niet. Dank je wel, Pieter. Uh, uh, daar, daar even op aansluitend Rutte zei ook dat hij heeft nagedacht... over de manier waarop hij wil, wil gaan voorkomen dat hij
1: bewust dan wel onbewust ligt, zei hij dit. Mijn taak om, en dat ga ik dus ook anders doen bij dit soort onderwerpen... en ik kan het niet bij elk onderwerp doen, en dat zal niet altijd foutloos gaan... maar met veel fundamentele af te vragen... Weet ik hier alle details van? Heb ik hierop doorgevraagd? Mo zijn er dingen die ik nog niet weet die ik moet weten? Dat is ook van belang. Hè? Dus dat is een paar keer niet goed gegaan. Dat het herken ik.
0: Ja, hij gaat meer vragen stellen aan, aan mensen om hem heen. Aan zichzelf waarschijnlijk. En heeft hij alle informatie, is alles duidelijk? Heb je vertrouwen dat uh, dit het geheugen van Mark Rutte ten goede komt?
5: Nee, ik denk dat er niks mis is met het geheugen. Oh. Ik denk dat dit, uh, dit is gewoon een spelletje is. Ja, ik denk dat zijn
6: geheugen ook niet, niet altijd het probleem kan zijn. Oh. Een buitengewoon intelligente man, dat hebben we eigenlijk altijd al kunnen zien. maar ik trouwens nog iets anders zeggen? Want ik hoor heel veel klachten over nieuwshuur, maar ik vind het eigenlijk een heel goed journalistiek programma. Zeker. Dus ik vind ook dat uh, de presentatrice eigenlijk uh, vaak de politicus onderbrak. En Mark Rutte is ja natuurlijk, ik bedoel, de beste politici in het land... die kunnen hem niet de baas. En ze, ze winnen al dat tien jaar verkiezingen van hem. Dus het is ook niet zo gek uh, dat er soms niet doorheen geprikt kan worden. Ja. Maar ik vind de kritiek op, die, uh, op dat programma een beetje onterecht. oké
0: okay. um, Marieke, dan nog heel eventjes, voordat ik... Dus Frans Wijsglas nog even gaan laten horen. Uh, uh, mijn gast die in de studio denken, ja, uh, Rut heeft geen geheugenverlies hoor. Denk jij dat ook? Is het, uh, het, is, is het een beetje een flauw kulpraatje? Nee,
4: zeker geen geheugenverlies. Um... Bedoel, hij kan niet zijn taak doen die hij doet... op de manier waarop hij dat doet, uh, als hij echt geheugenverlies zou hebben. Dus het is duidelijk iets uh, wat hij strategisch inzet.
1: Ja.
0: Oké, okay, Wijslas dan. Die vond het allemaal niet zo spannend voor de buis.
1: Zo radicaal was het allemaal niet. Dus nee. wat dat betreft viel het ook mij een beetje tegen, eerlijk gezegd.
0: Hij heeft zelf wel een radicaal idee, en hij denkt dat... Mevrouw Kaag,
1: meneer Hoekstra, mevrouw Ploemen en meneer Rutte... dat al die leiders uh, niet in het kabinet gaan zitten... maar vanuit de Kamer ervoor zorgen dat dat dualisme... Uh, werkelijk gestalte gaat krijgen.
0: En wat gebeurt er dan?
1: Dan zou er een kabinet komen uh, met uiteraard uh, een VVD'er als premier... de grootste partij, de grootste winnaar van de verkiezingen.
0: Goed, goed idee, uh, gewoon een rondje langs alle drie. Hidden goed idee, de politiek leiders lekker in de Kamer... en dan uh, zoek je maar andere mensen voor het kabinet.
5: lijkt me een beetje onrealistisch. Ik vind het uh, niet echt een heel goed idee. Nou...
6: Ja, ik heb me altijd wel bezig verbaasd dat er werd gezegd van de politieke leiders van, eh, die niet de grootste partij waren: jullie moeten in het kabinet mm -hmm. en in het parlement eh, ja, de, oppositie de uh, leiden. Ja. Of ja, de oppositie te worden. zijn, maar Rutte die mocht dan, of de premier of de grootste partij, die mocht dan wel de premier leveren. Dus of allemaal erin of allemaal eruit. Dat is misschien nog wel interessant.
0: Ja. Ja. Marike, zou het ver 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 verrissend kunnen zijn als de leider van de grootste partij niet de premier wordt, maar in de Kamer gaat?
4: Uh, zeker, dat zou verfrissend kunnen werken, maar dat gaat niet gebeuren.
0: Maar dat gaat niet gebeuren. Nou, dan is het idee van Frans Wijsglas bij deze afgegoten. Dankjewel, Marike van der Velde, universitair docent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit. Zometeen in het tweede half uur van BNR Break praat ik met mijn panel over gemeenten. Die willen meer regie als het gaat om corona herstel, want dat moet niet allemaal vanuit Den Haag worden aangestuurd. Maar ga je dan andere regels krijgen in Amsterdam dan in Den Haag, dat zou een beetje gek zijn. China is boos dat de VN praat over de Oeigoeren. En 70-plussers, die hebben volgende week een paar vrije avonden, als ze eventueel naar het Songfestival in Rotterdam hadden willen gaan, want ze zijn niet welkom. En er is ophef over. Zometeen in het Welkom terug bij BNR Breekt. Hiddenbraad bij mijn panel, net als Laalmuns. En we praten het komende half uur over het nieuws van de dag. Zometeen nog over de spanning in Israël, tussen Israël en de Palestijnen. Maar eerst uh, het volgende. Want nu we langzaam een beetje uit de coronacrisis uh, lijken te komen. Wordt het tijd dat de centrale overheid in Den Haag de touwtjes wat minder strak in handen krijgt? Vindt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Paul de Pla, die is burgemeester van Breda. Maar vooral nu in zijn hoedanigheid als voorzitter van de commissie Sociale Impact COVID-19. En hij vindt dat we snel afscheid moeten nemen... van de regie die de overheid nu houdt, de Rijksoverheid... zodra we de samenleving weer gaan opbouwen... en komende tijd moeten worden gekeken naar een lokale aanpak... door gemeenten, bedrijven en lokale instellingen zelf. Hidd, vanavond is er weer persconferentie. Ja. Zit je weer te kijken om zeven uur? Nee. Kijk je nooit om 7 uur? Nee. Wordt het later wel? Kijk, ik lees het, het wel
5: terug. Van belang is. In het begin kijk ik wel, maar nu heb ik zoiets van... nou, ik, 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 ik pik de headlines eruit en dat vind ik wel prima.
0: Ja, Dus jij hecht niet zoveel waarde aan wat de Rijksoverheid al dan niet besluit? Nou
5: ja, ik hecht er wel waarde aan. Maar het is niet dat ik er voor thuis blijf nee. om het uh, mee te krijgen.
0: Deze oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten... is dat iets waarvan jij denkt van, nou, daar zie ik wel wat in. Het wordt inderdaad wel tijd dat uh, Hugo de Jonge en Mark Rutte wat minder... Ja, de regie in handen krijgen en dat ook wat meer los gaan laten. Misschien en misschien wel kaders bieden, maar daarna zelf de invulling. Laten nou,
5: ik, ik zie er zeker wel wat in. Ik denk dat de gemeente over het algemeen wat dichter bij de burger staat... en um, dat je dus ook wat makkelijker maatregelen kan versoepelen. Maar wat jij net al zei voor de break... Ja, dan krijg je dus misschien de situatie dat in Amsterdam de terrassen wel open zijn... maar in Maastricht niet... Dus ik ben wel heel benieuwd, hoe ga je dat dan doen? Want ja, ik heb daar niet echt een antwoord op.
0: Nee. Ja, in Duitsland hebben we natuurlijk de situatie... dat de deelstaten soms andere regels hebben. We hebben geloof ik ook nog wel een soort van regionale aanpak... hier ooit gehad in Nederland. Maar nou, of dat nog van kracht is, weet ik eigenlijk niet.
5: Wordt het dan niet heel versplinterd als je dat krijgt? Dus nou ja, dat, dat je gaat zeggen, gemeentes gaan beslissen... of provincies gaan beslissen, ja. En dat de terrassen in de buurt van Assen
0: dicht zijn... en in de buurt van Maastricht open.
5: Ja, ja dat is een goed voorstel. Maar ik vond dat er weinig concrete ideeën... Naar naar voren kwamen van hoe, hoe dat dan uh, aangepakt moet worden.
0: Ja, om met je bestuurlijke ervaring help even? hoe gaan we dit regelen als we dit zouden willen? Nou, we hebben inderdaad dat is een goed idee.
6: Uh, nou ja, normaal zeggen de burgemeesters uh, regelmatig nuttige dingen. Ik, ik, ik zou niet zo goed weten wat hier uh, precies uh, de bedoeling is. Alleen het enige wat we inderdaad hebben gehad hier in Nederland was op een gegeven moment die regionale aanpak. En maar toen zagen we eigenlijk dat dat was net een fase dat de besmettingscijfers ook opliepen. Ja, op een gegeven moment uh, was het uh, gewoon overal in het land een probleem. En dat heeft uiteindelijk, geloof ik, een paar weken stand gehouden. Dus je zou uh, moeten. Ik weet dus niet wat de burgemeesters precies bedoelen. Uh -huh. Maar het is natuurlijk wel echt een klein land... Uh, waar ook uh, de afstanden niet heel groot zijn... en mensen heel makkelijk kunnen reizen. Dus dat bemoeilijkt wel, denk ik, zo'n regionale aanpak.
0: Ja. Uh, Hildo, kijk je als... Uh, toch maar even onze huisjurist aan tegen al die tijdelijke wetten... die nu worden ingesteld en worden aangepast. Er wordt vandaag gestemd over die wetten uh, rondom het verplicht testen... voor allerlei uh, uh, ja, uitjes, dus restaurants en dergelijke. Uh, het is een interessante tijd uh, voor juristen, denk ik.
5: Ja, zeker. Ja. Je ziet dat al die wetten... die, die, die gaan er binnen no-time doorheen... En, uh... Elk klein dingetje wordt, wordt opgelost met zo'n wet... Ja, ik weet niet. Ik hoop niet dat dat, dat blijvend is. Want ik, ik heb daar niet superveel vertrouwen in dat dat op, de op lange termijn goed gaat. En ik hoop wel dat op een gegeven moment zulke wetten ook weer een beetje worden afgeschaald of ja. worden teruggedraaid. Want uh, ik vind het niet een hele goede ontwikkeling dat het op die manier allemaal aangepakt wordt. Nee, dat
0: is natuurlijk ook het spannende dat het erin zit. Uh, wetten maken is, uh, is één. En dan zie je blijkbaar waarschijnlijk hoeveel macht je hebt op papier als het nodig is. Maar ja, jezelf weer een kleinere rol geven, dat is natuurlijk het. Als je dat kan, dat, dat getuigt echt van grootse. Ja, en je van mag uitdraaien
5: simpel, maar het vervolgens weer uh, afschalen, dat uh, is ingewikkelder. En ik denk dat dat ook wel een beetje misschien achter de oproep zit die mm -hmm. nu gedaan wordt van. Uh Gaat de centrale overheid zijn macht ook weer een beetje afschalen? Ja. Of gaan ze het zo houden zoals het nu is? Ja. En de, daar dat vind, ik dus, daarom vind ik het wel een hele goede oproep dat daar wel echt goed naar moet worden gekeken. Wel,
0: ja. wat ze voor afschalingsplan zouden moeten komen, zou je zeggen, als we redelijk nou, over een paar maandjes, als we het vaccineren nou, ik zou het zeggen, klaar is, of in ieder geval heel eind op stoom is, ja, dan wordt het toch ook wel tijd om inderdaad al die wetgeving weer eruit te wippen te, te en uh, uh, ja, weer een beetje terug te treden als overheid op dit gebied. Of... Ja,
6: ja, zeker wij als landelijk maar maken ons ook echt wel zorgen, bijvoorbeeld over nou ja, als je ook het onderwijs het toegang gaat nou ja, voorwaardelijk gaat maken op basis van vaccinatiebewijzen, testbewijzen eh, iets als onderwijs is toch echt wel een recht dat je hebt en ook na een instelling kunnen gaan en daar onderdeel kunnen maken van de gemeenschap, eh, is eigenlijk niet iets dat voorwaardelijk zou moeten zijn en iets dat vanzelfsprekend zou moeten zijn. En als je dan zo'n wet hebt, ja dan zou je eigenlijk een periode wat zou ik zeggen van een half jaar maximaal eh, moeten hebben, dus in, ja. in ieder geval stel dat de crisis dan nog steeds helemaal niet is opgelost dus in ieder geval terug naar die Tweede Kamer moet gaan en daar een politieke debat weer moet voeren ja. Maar heel duidelijk afbaken, ook met korte periodes... en de bedoeling dat die tijdelijkheid goed afgebakend is, dat is echt essentieel. Uh, want anders ja, krijg je een soort van uh, allerlei een uitbreiding van de politieke macht... Ja. die niet noodzakelijk goed gecontroleerd wordt dan.
0: Nee. En ja, gemeenten die wat meer te zeggen hebben, het idee is misschien goed... maar de uitvoering misschien ingewikkeld. Ander nieuws van vandaag. Uh, dit geluid... Hallo was gisteren en vannacht te horen in delen van Israël. Het luchtalarm dus. afgelopen dagen zijn de spanningen tussen Israël en Palestina... weer hoog opgelopen. Hamas heeft vanuit de Gaza-strook... meerdere raketten afgevuurd op Israël... die op hun beurt dan weer luchtaanvallen uitvoerden... op Palestijnse doelen. Inmiddels 24 doden, 9 kinderen daaronder. Aanleiding voor die escalatie is de uitzetting... van Palestijnse gezinnen uit hun huizen... die in een wijk in oost Jeruzalem staat. Die plek zou ingenomen worden door Joodse kolonisten. Um, Penelit Sander van der Kraan vroeg ik trouwens eerder al aandacht voor. Die was er vroeg bij wat dit nieuws betreft. Die zag ook wel aankomen dat dit zou gaan ontsporen. Eh, ja, dit is natuurlijk een heel ingewikkeld conflict, eh, eh, Luil. Um, um, uh, uh, dit, dit is natuurlijk een hele, hele enge situatie, want ja, ook hiervoor geldt bijna weer, het, het conflict opschalen is makkelijker dan het conflict afschalen. Ja,
6: zeker. Nou, Dat hebben we ook al verschillende keren in de geschiedenis gezien. Ja. En nu zitten we weer een fase dat uh, wapens opgenomen moeten worden. En kijk, ik vind het wel belangrijk dat de internationale gemeenschap hier ook toch wel wat actiever uh, in betrokken is. En Israël is een land dat daar ook wel gevoelig voor kan zijn. Dat ook wel heel veel steun heeft gekregen natuurlijk in het verleden eh, van westerse grootmachten. En, en, en dat je daarin in een zekere zin ook wel wat leverage hebt om toch op te roepen in ieder geval de, de territoriale integriteit, om het dan maar met een ziek woord te zeggen, van de eh, Palestijnen ook te respecteren. Eh, want dat provoceert, als je dat niet doet, dan provoceert dat natuurlijk ook weer geweld vanuit de Palestijnse hoek. Nou, dat provoceert er weer eh, geweld vanuit de Israëlische hoek. En zo zitten we in een vicieuze cirkel. En dat kan niet de oplossing zijn. Dus nee. ook een internationale gemeenschap die betrokkener is. Ik denk dat He, nieuwe presidentschap in de Verenigde Staten daar ook een kans toe biedt. Maar dat betekent wel dat ze ook een rol hebben op te pakken.
0: Ja. Um, zie jij hier uh, vanuit... Ja, ik snap, weet, ik snap dat je niet alle wetgeving rondom dit proces uit je hoofd kent... maar uh, vanuit enige, enige juridische bril wat hier moet gebeuren... is inderdaad diplomatie de enige weg? of uh, wat, wat moet je hier nou aan doen? Ja. Uh, dit is natuurlijk een conflict dat wij niet gaan oplossen. Ik denk als, als ik hier een
5: antwoord op had dat ik morgen de Nobelprijs krijg... Ja, uh, want dit... Dit conflict dat is al zo lang gaande. En er was natuurlijk op een gegeven moment een punt... dat het leek alsof ze tot een oplossing kwamen. Volgens mij een paar jaar geleden. Dat er vaak gesproken werd. Dat er geen uh, aanslagen meer werden gepleegd. Uh, niet Geen raketten meer, et cetera. Hm? Ja, ik zie nu... Wat ik, wat ik las was dat Netanyahu dit ook weer gebruikt... om wat politieke brandstof te creëren voor zijn eigen uh, ja, positie.
0: Staat er niet goed op.
5: Ja, en dat zie je eigenlijk de hele tijd terugkomen. Dus. Ik, ja, ik ben heel bang dat dit conflict eigenlijk nooit tot een einde gaat komen. Ja. En dat het de enige manier is dat er op een gegeven moment... ook een keer wordt ingegrepen door, door andere landen... Om, om dit tot een einde te brengen, maar dan nog steeds... Is dat heel ingewikkeld? Ja,
0: ik geloof dat Donald Trump zijn schoonzoon had bedacht om dit op te gaan lossen. Jared Kushner, maar die heeft dat ook niet gedaan. Uh, jij, uh, Laal, zegt dus ja, uh, we moeten hier wat, uh, wat stelliger stelling in nemen. Ik zit even te kijken op de Twitterpagina van Stef Blok, maar die heeft niks getwitterd hierover. Zou die dat moeten doen?
6: Ja, zeker. Stef Blok, ook de Europese Unie. Ik weet niet of ze nou heel erg naar Stef Blok gaan luisteren. Maar uh, in de Europese Unie-verband, Nederland kan zoiets natuurlijk initiëren. Uh, uh, maar ook de Verenigde Staten is hier echt een hele belangrijke speler. Hè? Want uh, Netanyahu, de premier, die gebruikt ook heel erg uh, dat Trump-jaar heeft heel erg gebruikt als, nou, kijk, de Verenigde Staten, de internationale grootmacht, die steunt ons, heeft het ook gebruikt in zijn campagne. Dus vanaf het moment dat nou, iemand als Biden daar ook een kritischere toon op kan voeren, wat meer op het vlak van mensenrechten ook aandacht kan vragen voor wat er gebeurt in de regio, dan is dat natuurlijk ook een probleem voor hem. Dus ik denk dat daar een hele belangrijke speler is. En laat nou ja, iets als de Europese Unie, Verenigde Staten, daarin samen optrekken.
0: We gaan een rondje eigen nieuws doen, kijken wat jullie opviel in de media. Heerde, jij wil het hebben over die cyberaanval op de colonial Pipeline, Dat is die pijpleiding van, ik geloof, zo'n 9000 kilometer bijna. vanuit Texas, zo helemaal via ja. ongeveer de oostkust eh, noordwaarts. Um, uh, uh, wat, wat, wat viel jou op eraan? Wat mij opviel? Nee, ik ga het eerst niet afvragen. Wat viel jou op? Nou
5: ja, Wat mij opviel is dat, uh, dat de software waar dus hele grote delen van die pijplein op draait... dat die dus is gegijzeld met ransomware. En dat je dus, waar, waar ze vroeger bang waren dat terrorisme, terroristen... Um, daaraan zouden beginnen. Dat je nu ziet dat criminelen het doen om geld te verdienen. En dat is natuurlijk wel een angstige ontwikkeling. Want het mm -hmm. zijn veel meer mensen die daartoe in staat zijn... en die dus dan ook een oogmerk hebben... om zulke oliepijpleidingen... of andere essentiële onderdelen... Uh, van een energienetwerk te hacken... in ruil voor geld. Mm -hmm. En dat viel mij heel erg op. En dat is volgens mij in Nederland ook aan de orde van de dag. Ik weet dat het... Uh, dat de Russen volgens mij ook hebben gekeken in Nederland... van wat valt er een beetje te hacken en dat er onderzoek naar is gedaan. Dus ik ben bang dat het wel een probleem is... wat, wat we heel vaak gaan zien terugkomen de komende tijd. Ja. Wat, wat viel jou op? Ja.
0: Wat mij opviel is, uh, hoe kan het dat je bij een computer inbreekt... en dat er daarna geen olie meer door een leiding
5: kan stromen? Ja, omdat wij zo ver gedigitaliseerd zijn... dat, uh, dat al die systemen die, die lopen op computers... dus als een computer gehackt wordt en daar wordt de schakel omgezet... Mm -hmm. Ja, dan, dan is de kans volgens mij groot... dat je dat met je menselijke hand ook niet meer terug kan zetten.
0: Nee. Je zei al, uh, je maakt je zorgen om. De, de Russen kijken natuurlijk om zich heen, de Chinezen kijken om zich heen. Er zijn allerlei gemeenten die hebben al te maken gehad met ransomware-aanvallen. Uh, uh, dit is natuurlijk aan de orde van de dag... maar het wordt heel zichtbaar doordat zo'n groot instituut nu
5: wordt uh, gehackt. Nou, eigenlijk uh, is de derde wereldoorlog op de achtergrond al aan de gang. En ja. Dat is de digitale derde wereldoorlog... Uh, alleen, daar is weinig aandacht voor. Ja. En wat je nu ziet, is dat het af en toe... met zulke grote incidenten komt dan naar boven... Maar dit is aan de orde van de dag. Ja. En dit kan echt hele grote uh, problemen veroorzaken. Ja.
0: En jij zegt, uh, dit is uh, misschien eigenlijk wel een beetje het nieuwe terrorisme. Hè? Terrorisme heeft als doel angst zaaien. Dit heeft misschien als doel ja, geld, bedrijven geld aftroggelen. Zou je dit als een soort nieuwe terrorisme kunnen zien? Als het om jou gaat?
5: Ja. Nou, ja ik weet niet of kan er zeer mee zijn. Ja, nee, zeker. Dus je... Maar ik weet niet of dat, het doel, of dat het oogmerk is van de mensen die hierachter zitten. En dat vind ik wel een verschil. Uh, volgens mij is het oogmerk hier puur geld verdienen. Ja. En nu zag ik dat het die... bij hier ging om een liefdadigheid. Hacker, die vervolgens het geld weer aan andere organisaties geeft. Dus die dat wil steden van, van grote bedrijven. Nou ja, dat is natuurlijk niet de manier. Maar om het nou terrorisme te noemen, vind ik ver gaan, Maar het komt zeker in de buurt. Ja, ja. Misschien
0: een hacker die je op vergroening van de economie in zetten. Die ja, misschien die ja. Die, Alright, ik ga je zo vragen wat je opviel, maar eerst even Thomas.
3: BNR breekt.
0: Want Thomas is onze eenzame trader die beneden op onze vloer waar heftig verbouwd wordt uh, zit en dan mij elke dag op de hoogte houdt van ja, hoe het nou staat met die verbouwing. We zitten nog zo'n 3,5 weken hier boven, als het goed is. Ja. Uh, wat is er vandaag gebeurd, Thomas? Nou, eigenlijk eigenlijk
9: moet jij daar met benen breekt natuurlijk bovenop zitten. Want als ja. er iets gebeurt, dan wordt er een hoop gebroken. Ja. Ja, en ook vandaag weer. Ik, ik heb dagelijks contact met de mensen die dat doen. En oh. die zeggen uh, vrijdag, maandag, dinsdag al. Nee, het is voorbij met het echte zagen, met het mm. echte boren. Nou ja, de, de opdrachtgever, ik denk dat wij dat dan zijn, heeft telkens nieuwe eisen. Waardoor er toch oh. ook weer telkens andere verbouwingen en heftige geluiden bij komen kijken. Maar ja, het meest opvallende is natuurlijk wel... dat het tapijt inmiddels ja. van de vloer is. En je kunt er nog met een paar kleine nou ja, voetstappen... tapijt op bepaalde plekken bereiken. Dus ik heb deze bezemkast toch ook weer... Uh, ja. nou, met goed geluk uh, kunnen bereiken.
0: Tegen elk aannemelijk bot op te halen, oude tapijttegels. Uh, Thomas, zo meteen om 12 uur presenteer je gewoon zaken doen... Uh, in een studio waar gewoon tapijt ligt. Wie heb je terast en waar
9: ga je over praten? Lex Hoefsloot, hij is een van de oprichters van Lightyear. Een bekende auto met een uh, zonnendak. Hij rijdt voor een deel op zonne-energie. En uh, ze hebben geld opgehaald. Ze hebben plannen verkennen of ze naar de beurs gaan. Er moet ook nog duidelijk worden wie die auto daadwerkelijk gaat produceren. Maar er is een groot deel van de weg al... Afgelegd. Het is onder andere ook de auto waar koningin Maxima in reed op Koningsdag, Jongstleden. Dus die auto staat behoorlijk in de spotlight. Geldt zometeen meteen ook voor de oprichter van Lightyear, Lex Hoefsloot. Uh, we praten ook met de topman van Albert, uh, industrieel toeleverancier. Uh, en met de vraag wat zij merken van de oplopende tekorten. Want ze hebben resultaten gepresenteerd en die zijn nog hartstikke goed. Dus waar blijft dan dat schaarste moment, ook voor Albert? Dat is de vraag. Het beleggerspanel is er. Kees tekort. is er. Het is een uh, ramvolle show.
0: Tot Twee uur. Zaken doen met Thomas. En dat begint over uh, nou, een minuutje of twaalf. Hier op BNR. BNR. In mijn pedal Hitler Bruisma en Laal Muns. En Laal, wat viel er op in het nieuws? Ja, gisteren voor de
6: nieuwsuuruitzending met Mark Rutte was er een documentaire-reeks van start gegaan. een Door... lange
0: dag NPO2 achter de rug. Ik heb de
6: hele dag NPO2 ja. zitten te kijken naar, naar mijn werk. Mm. En uh, dat, de documentaire-reeks heette Roze Revolutie. Mm. En ik vond het wel erg mooi. Wat ze eigenlijk laten zien is de strijd van de lhbti beweging Hoe die ontstaan is. En een van de protestmarsen die ze laten zien. Echt een historisch moment. Dat was een pastoor in Limburg. Volgens mij in de jaren tachtig. Die allerlei controversiële uitspraken deed over LBTI. Als toen de tijd. Nog de normaalste zaak van de wereld. Alleen LHBT'ers die normaal zich een beetje stil hielden en schaamden voor hun homoseksualiteit, die dachten nu is het genoeg. Wij gaan met duizenden naar dat Limburgse dorp. En plotseling werd ja, het Katholieke Limburg overspoeld door LHBTI'ers. Mm -hmm. Het was een, een moment van macht. En dat vond ik gewoon heel erg mooi. En de documentaire die gaat ook over hoe is de strijd eigenlijk niet afgelopen. Dus hoe kan het dat er nog altijd elk jaar marsen georganiseerd moeten worden? mensen te maken hebben met geweld. En, en ja, die, dat gesprek eigenlijk tussen de oude en de nieuwe generatie LBTI'ers, die verschillende contexten. Mm -hmm. Echt heel mooi en ook een kijktepijl kijk die de luisteraars wil meegeven.
0: Is er een specifieke aanleiding dat het nu is? Het is van Michiel van Erpen, die ja. kennen we. Um, uh, uh, het, is een, het is een reeks, geloof ik, van een paar afleveringen. Ja,
6: van de vier afleveringen.
0: Wat is de aanleiding dat dit nu is?
6: Ja, dat durf ik niet goed te zeggen. Okay. Ik heb wel het gevoel dat er um, wat meer discussie is de laatste tijd over. we hebben natuurlijk lang in de veronderstelling geleefd als land van. Oh, wij hebben het homohuwelijk gelegaliseerd. Uh, L.A.B.T.'ers mogen. Uh, adapteren. Het is hartstikke goed hier. Het is hartstikke goed, ja. we zijn daar klaar mee. Mm -hmm. He, en uh, de, daarnaast is er toch een fase gekomen dat mensen zich wat crisis afvragen. Van, we zien toch ook wel dat er nog steeds heel veel achterstanders... op het vlak van welzijn, dat er zelfmoordpogingen onder jongeren kunnen zijn... dat er nog steeds veel sprake is van geweld... dat mensen worstelen met depressie, met uitsluiting... en dat de zaken misschien niet zo goed op orde zijn. En als je dan gaat kijken naar die internationale indexen... met hoe staat het er nu eigenlijk voor met lbti rechten dan zie je dat Nederland eigenlijk niet meer dat avant-garde land is... dat het nou ja, misschien 20, 15 jaar geleden was. En, en dat is denk ik iets dat die documentaire reeks ook aan de kaart wil stellen. En ook zegt, er zijn nieuwe strijden, die gaan dan misschien ook over wat andere thema's, eh, maar die wel eh, samenhangen met deze gemeenschap... die nog steeds gestreden moeten worden. En dat vind ik eh, heel erg mooi ja, te gaan.
0: Gisteren is de eerste aflevering, hè? Ja. Nou, neem dus aan, elke week nog waarschijnlijk. Elke week kijken. Michiel van Erp op NPO 2, elke maandagavond. Dus uh, Roze Revolutie heet het. Kan je zien als je dat uh, leuk vindt. Um, we praten verder over... Uh, uh, nou, na Israël hebben we nog meer uh, buitenlands nieuws. Uh, China is namelijk uh, des duivels. Want de VN houdt morgen een digitale bijeenkomst... om te praten over de Oeigoeren. Dan zou je denken... Ja, dat is onomstreden, want iedereen weet toch... dat er iets gruwelijk fout gaat in die regio Xinjiang. Maar China is boos en eist dat de bijeenkomst wordt geannuleerd. Want volgens China klopt er helemaal niets van de verhalen... over de slechte situatie waarin de Uiguren zouden zitten. En het is er allemaal païs en vree. Het is wel een beetje doorzichtig, dit soort reacties van China en Lau. Hoe kunnen ze... Zegt dan niks, zou ik bijna zeggen. Wat is dit voor rare Ja,
6: nee, ze gaan dat natuurlijk niet publiekelijk herkennen. En ze hebben gewoon een hele harde lijn in iedereen Die daar in de kaak stelt, die wordt ook geproblematiseerd en die daar wordt heel veel sensibiliseerd. Eh, gesensibiliseerd op een Chinese manier. Als het landen zijn, eh, kunnen er ook eh, die misschien niet zoveel macht hebben, kunnen er ook sancties eh, gezet worden. Eh, om ervoor te zorgen dat het geen internationale discussie wordt. Eh, maar goed, er is natuurlijk ook een gemeenschap die van zich laat horen. En eh, nou ja, de verhalen zijn overduidelijk,
5: dus er valt eigenlijk niet zo heel veel te ontkennen.
0: Nee, um, Hidde, zolang zij ontkennen, is er denk ik wel iets aan de hand.
5: Ja, ja. maar dat bedoel, dat zien we met Rusland, dat zien we met China. China, ze ontkennen alles, maar ze, ze doen ook geen enkele moeite om het verder te verbergen. En uh, ja, ook met China, ik, ik vind dat land veel te machtig worden. En ik denk dat het heel goed zou zijn als er wat meer opgetreden zou worden. Alleen het wordt steeds ingewikkelder, want ze worden steeds groter. Ze krijgen economisch steeds meer macht. Ja. Australië deed volgens mij een jaar geleden... Of in de uh, Nieuwe Zijderoute, ze zitten overal met Ze zitten belangen. overal, ja. ze investeren in Afrika... ze kopen daar hele landen op, hele havens. Ik las dat... Uh, dat uh, die hebben een heel klein uh, mini-staatje ergens in Europa... en die hebben, wat is dat, 100 miljard schuld bij China... dat is 100% van hun uh, bruto nationaal product... of 50%... Ga daar maar eens kritisch zijn op de hand. Ja, ga daar maar eens ja. kritisch zijn, succes. Dus ze hebben veel te lang toegekeken... en China ook veel te veel uh, ruimte gegeven... om zo machtig te worden. En ja, ze doen nu gewoon lekker wat ze willen in eigen land. En ja. niemand die gaat er iets aan veranderen. Dat ja. is een beetje de boodschap die ze geven.
6: Ja, maar het is ook gewoon een desinteresse geweest van het Westen... en de rest van de wereld, denk ik. Die zich toch uh, op economisch vlak hè, redelijk heeft teruggetrokken. Dus er zijn geen grote infrastructuurprojecten... waar vanuit het Westen voor in geïnvesteerd wordt. En je ziet natuurlijk dat hele grote delen van de wereld... trekken naar China. En dat die invloedssfeer van China een stuk groter wordt. Ja. Uh, daar waar de uh, Verenigde Staten ooit een Marshallplan had... om Europa te weer opbouwen... daar eigenlijk de basis heeft gelegd... voor decennia lange samenwerking. Zoiets soortgelijk zou je natuurlijk ook als Westen kunnen oppakken. Maar China Land, dat nu die rol op het internationale wereldtoneel vervult. En dat vertaalt zich naar politieke macht in de internationale sfeer.
0: Ja, als ik in Beijing in het uh, gezag zat... dan zou ik denken, haha, lekker puur allemaal. Ja, wij ja, hebben lekker kunnen ja.
5: doen wat we willen. Dat dat doet we ons, niemand doet ons wat. Dat doen we ze eigenlijk ook, ja. toch?
0: En wat is daar dus tegen bestand? Niks ja, ja voor
5: vijf jaar dan vallen ze Taiwan aan. Ja. Nou, dan gaan we zien wat er dan gebeurt, ja. maar waarschijnlijk niks.
0: En wat is daar tegen bestand? Niks. Ja, behalve het er dus over blijven hebben... en je zal sancties moeten opleggen ja, maar
5: Amerika en Europa hebben China natuurlijk ook zo groot gemaakt. Zijn er allemaal? Uh, ik bedoel, economisch zijn ze zo hard hebben ze kunnen groeien. Doordat, doordat wij maar zo lang ook hebben toegekeken. Ja. zoiets hadden van nou helemaal prima. maar nu zien we wel de schaduwkant steeds ja. meer. en ik denk dat dat een hele gevaarlijke ontwikkeling is. Ja, misschien moeten we geen
0: meer kopen bij AliExpress
5: bijvoorbeeld. Dat is sowieso een goed idee.
0: Ja, ook al was het maar omdat het allemaal heel snel kapot gaat... en het allemaal heel lang duurt voordat het hier is, als het hier überhaupt komt. Uh, nee, uh, serieus, uh, laten we in ieder geval hopen dat die uh, VN uh, bijeenkomst doorgaat... en dat ze niet uh, zwichten voor die macht, dat lijkt me toch wel het minste wat je kan doen. We gaan even kijken wat de trending is op de socials. Hashtag Rutte doet het erg goed op Twitter. Natuurlijk door zijn optreden in Nieuwsuur. Daardoor zijn ook Nieuwsuur een ontzicht trending. Pfizer is veel besproken door een artikel van Follow the Money. Het farmabedrijf zou via ons land miljarden wegsluizen... om daar dan zo min mogelijk belasting over af te hoeven dragen. En ook Gaza, Hamas en Israël zijn trending. Nou, je weet wel waardoor dat komt. Volgende week is het zover. Het Songfestival heden zit je al klaar? Er staan met ja. blokjes, kaas en uh, Jungle McCroy uh, posters Ik, hangen ik heb die 60 allemaal.
5: mensen klaar staan om tickets te bestellen, want ik wil erbij zijn. Nee. Dat beter laat, geloof ik, want oh, ik ging gisteren maar, niet verder.
0: Uh, Lauw, ga jij kijken?
5: Ja, ik ga wel kijken, zeker.
0: Ga jij kijken heden? Ja?
5: Nee,
6: denk Ook al niet. niet, je
0: kijkt geen persconferenties, ja, 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 ja. je kijkt geen uh, songfestival. Ben jij voor een Nederlander? Ja,
5: dat weet ik eigenlijk niet.
0: <laughs> um, ja, we hadden, ja, wie er wel heel graag bij had willen zijn, uh, dat zijn natuurlijk de oud-deelnemers... die in het verleden optraden namens Nederland. Denk aan uh, Willeke Alberti. Welkom bij Radio 4. Ben Kramer, Bill van Dijk. Die zouden als bedankje voor hun bewezen dienst allemaal een exclusief plekje krijgen in het publiek. Maar het is een field lab-evenement geworden. Er zijn 3500 mensen welkom. Alleen ouderen niet, want dat zijn risicogroepen. Hidden, die mensen die ons land hebben vertegenwoordigd jaren geleden. Moeten wij er niet als goden vereren en neerzetten en beschermen en, en, en vertroetelen? En.
5: Ja, nee, ja, ik vind het voor die mensen wel sneu. Ik zou zoiets hebben van waar maak je druk om? Maar uh, <laughs> ik, ik denk dat zij uh, dat het voor hun echt een big deal is. Ja. Maar, uh, uh, nee, dit zouden ze toch gewoon kunnen regelen. Ik bedoel, ja. die mensen die krijgen een plekje. Die komen verder niet met andere mensen in aanraking. Of alleen maar met elkaar. Je kan toch gewoon een 70-jarige bubbel creëren binnen binnen die organisatie en binnen in die zaal. En volgens mij is er dan niks aan de hand. Dus ja. het is wel een beetje overdreven gedoe dit hoor.
0: Lijl, is dit het nieuwe normaal? Ik hoop het niet toch? Dat we allerlei groepen gaan krijgen die niet welkom zijn bij evenementen. En, uh...
5: Nou, dat, uh, dat kan
6: niet de bedoeling zijn. ik denk ook, je kunt mensen natuurlijk ook gewoon een eigen keuze geven. Ik bedoel, oudere mensen die weten ook zelf wat de risico's zijn, ja. et cetera. Zijn gevaccineerd zijn waarschijnlijk. Zijn gevaccineerd. Ja. Dus uh, geeft mensen ook een beetje
5: een eigen keuze toch? die mensen niet op te sluiten?
0: Ja, Oproepen op die mensen toch toe te laten? Ja, bij
5: deze. Ja, maar als we ons land zo vertegenwoordigd hebben als toen. Precies. Onze helden. Want zij helden ja.
0: heel goed. Caroline van der Plas was ook uitgenodigd, maar die heeft de uitnodiging geweigerd, want ze zegt ik ben te dik, ik heb een te hoog BMI en daardoor val ik in een risicogroep en daardoor mag ik niet komen. Ze had wel gewild, maar ze mag niet en ze houdt zich heel erg netjes aan de regels. Maar ja.
5: ik was dat er ja. niet echt gecontroleerd wordt, dus misschien nee, dat ze je toch je wel gewoon, gewoon kan halen. gaan. Ja, maar ja. ze wilde dus niet meer. Het was een okay. soort publiek
0: protest geloof ik. En ze hoopte dat het kaartje zou weggegeven worden aan iemand die wel had willen gaan, maar ja, misschien de financiële middelen daar niet voor heeft. Want ik heb even gekeken en het is best aan de prijs. En daardoor zit het. Wauw duurste? Ja, ik geloof voor de finale show als je dan eerste rij wil zitten ergens rond de 250 euro. Ah, dat is uh, prima prijsje. Precies. Dus volgende week zit ik ook gewoon achter de tv drie avonden lang. Dank, heren, voor jullie aanwezigheid bij het panel. Laal Muntz, voorzitter van de LSVB en Hilde Bruisma van uh, de podcast Juridisch Geneuzel. Morgen is BNR breekt er weer. Dat is eigenlijk de dag voor een soort extra weekend. Lekker, een soort weekend, extra weekenddagje, helemaal verstaan. Heerlijk. En tot die tijd volg je ons op de socials. Op uh, Twitter, Instagram, YouTube en natuurlijk onze website BNR.nl. Als u nog langer doorpraat, dan begint Thomas nooit. En daarom stop ik nu met praten. Zometeen kan je luisteren aan zaken doen. Tot morgen.